0: Alexa, was ist Bitcoin?
1: Laut Wikipedia, Bitcoin ist die weltweit führende Kryptowährung auf Basis eines dezentral organisierten Buchungssystems. Zahlungen werden kryptografisch legitimiert und über ein Netz gleichberechtigter Rechner abgewickelt. Also Alexa braucht Wikipedia, damit sie einigermaßen Bescheid weiß. Aber immerhin sagt sie es jetzt dazu. Ja. Davor hat sie es ja nicht dazu gesagt und das immer als eigenes Wissen ausgegeben. Sehr ja. ehrlich, aber wir haben eigenes Wissen mitgebracht. <lacht> Bei uns geht es diesmal um Bitcoins und um alles Wissenswerte rund um diese Cyberwährung, die ja nicht tot zu kriegen ist. Mhm. Der Kurs stürzt immer wieder heftig ab, steigt dann wieder genauso stark an und die Faszination dieses virtuellen Geldes hält unvermindert an. Deshalb werden wir diesmal erklären, wie Bitcoins funktionieren, was eigentlich die Blockchain genau ist, die dahinter steckt, woher diese heftigen Kursschwankungen kommen und was Lösegelderpressungen von Hackern mit Bitcoins zu tun haben. Eine halbe Stunde rund um Bitcoin in Umbruch, dem Tech-Podcast von B5 Aktuell. Wir sind inzwischen bei der 14. Ausgabe angelangt und Christian, das ist gleichzeitig irgendwie auch eine Nummer 1 wieder. Ja, denn ab sofort ist Umbruch in einem eigenen Feed zu finden. In diesem Kanal konntet ihr bislang
0: das Netzmagazin hören. Das gibt's nicht mehr. Aber dafür alle vier Wochen hier einen neuen Umbruch. Und wir stellen auch ein paar alte Ausgaben noch dazu, von denen wir glauben, dass sie zeitlos sind und spannend genug, dass ihr sie auch jetzt noch anhören könnt. Also, los geht's oder weiter geht's mit Umbruch. Ich bin Christian Schiffer. Und ich bin Christian
1: Sachsinger. Wenn man über Bitcoins spricht, kommt man an einem Namen nicht vorbei, Satoshi Nakamoto. Du hattest letztes Mal ja bei unserer Ankündigung gesagt, dass du mit dem Mann schon mehrmals Bier trinken warst. Nimmst du das inzwischen zurück?
0: Ja, war Fake News, weil wenn ich Satoshi Nakamoto wirklich getroffen hätte, dann wäre ich jetzt wirklich ein sehr berühmter Mann oder zumindest ein sehr berühmter Journalist. Denn Satoshi Nakamoto, das ist in unserer kleinen Internet- und Tech-Welt so ein bisschen das, was in der Kunstwelt Banksy ist. Also ein Mythos, niemand weiß, wer sich hinter diesem Namen verbirgt. Ja, man weiß überhaupt nicht mal, ob Satoshi Nakamoto wirklich überhaupt eine Person ist oder ob das ein Mann ist oder ob das vielleicht eher ein kollektiv ist. Das Einzige, was man weiß, ist, dass dieser oder diese oder diese vielen Satoshi Nakamotos die Kryptowährung Bitcoin erfunden haben sollen. Vielleicht lässt sich das Geheimnis um Satoshi Nakamoto ja doch irgendwann mal lüften. Kürzlich brodelt zumindest die Gerüchteküche wieder ein bisschen hoch, denn von den allerersten Bitcoin-Konten wurden 50 Münzen abgehoben. 50 Münzen, die da elf Jahre lang unberührt herumgelegen hatten und um die sich keiner gekümmert hat. Also wie so ein bisschen so aus der Sofaritze oder aus der alten Jeans. Einfach Mal 50 Bitcoins gefunden, die echt eine Menge wert sind mittlerweile. Und dann wurde natürlich viel spekuliert, also ob das jetzt vielleicht ein Lebenszeichen von Satoshi Nakamoto gewesen sein könnte.
1: Satoshi Nakamoto hat am Anfang selbst wohl Bitcoins geschürft. Wie das funktioniert, dazu kommen wir gleich noch. Angeblich hat er bis zu eine Million Münzen auf seinen Konten und viele dieser allerersten Bitcoins wurden angeblich nie bewegt. Deshalb ist die Aufregung jetzt verständlich. Nun plötzlich 50 dieser Urmünzen wieder im Umlauf.
0: Ja, also diese 50 Bitcoins, die waren ursprünglich, also vor zehn Jahren, nur ein paar Cent wert. Ja. Inzwischen sind diese 50 Bitcoins aber wirklich ein kleines Vermögen. Stand am 22.06. rund 400.000 Euro wert. Es gab allerdings auch Zeiten, da wären 50 Bitcoins sogar noch mehr gewesen. Wären mehr ja. gewesen als eine Million Euro. Also wir hatten bei Bitcoin auch schon mal deutlich höhere Kurse. Aber darüber reden wir aber auch noch später, also über diese Kursschwankungen. Jetzt lass uns aber erst einmal mal über das Bitcoin-System reden. Also wie kann man denn virtuelle Münzen entstehen lassen und die dann fälschungssicher machen? Also die Software, die dahinter steht, das muss man Herrn Nakamoto wirklich lassen, die ist sehr genial und das ist die Blockchain. Jeder hat davon schon mal gehört, aber die wenigsten wissen genau, was das ist und wie die Blockchain funktioniert und ich habe ehrlich gesagt bisher noch keine wirklich befriedigende Erklärung gehört. Jeder behilft sich mit irgendwelchen komischen Bildern und Vergleichen und so weiter. Aber bisher fand ich es noch nicht so richtig überzeugend. Jetzt bin ich
1: mal gespannt, wie du die Blockchain erklärst. Druck ist natürlich jetzt hoch. Ja. <lacht> und ich brauche auch einen Vergleich. Ja, da mit, dachte ich mir schon. Mit dem man das veranschaulichen kann. Und zwar kann man die Blockchain mit einem offenen Kassenbuch ganz gut vergleichen in dem genau steht, wer Münzen an wen weitergegeben hat. Das wird dann dort chronologisch aufgelistet. Wenn eine Seite voll ist, dann wird die nächste Seite angefangen und eine Seite entspricht einem Datenblock. Und eine Kette von Blöcken ergibt dann eben die Blockchain. Also Christian, zum Beispiel sagen wir, du verkaufst mir jetzt eine deiner tollen Spielezeitschriften WSD und ich überweise dir dafür, der Einfachheit halber sagen wir einen Bitcoin, wobei das natürlich tatsächlich selbst für dein Hochglanzmagazin etwas übertrieben ist. 8000 ich würde dir, würd dir zwei geben, Magazine. Sehr gut. 8000 Euro für zwei Magazine, ja <lacht> nobel. Um es einfach zu halten, bleiben wir bei dem einen Bitcoin. Also ich schicke dir von meinem Bitcoin-Guthaben eine Münze. Dann wird diese Transaktion in das virtuelle Kassenbuch, also die Blockchain, aufgenommen und steht da, auf immer und ewig drin. Mhm. Außerdem ist gespeichert, wie viele Bitcoins du und ich vor und nach unserer Transaktion haben. Und das Interessante ist nun, dass diese Blockchain alle, die mit Bitcoins handeln, also das sind Millionen von Menschen weltweit, auf ihren Rechnern in der aktuellen Version abgespeichert haben. Das heißt, es wird weltweit bekannt, Christian, dass ich dir einen Bitcoin überwiesen habe und wie viele Bitcoins wir beide jetzt haben. Falls du bislang noch nie Bitcoins gehabt hättest, wäre das dann eben deine einzige Münze und dein gesamtes mhm. Bitcoin-Vermögen. Und wenn du bei irgendwelchen späteren Einkäufen vielleicht zwei Bitcoins ausgeben wolltest, dann müsstest du versuchen zu mogeln und irgendwo in der langen Blockchain wahrscheinlich möglichst weit hinten vielleicht, wo es weniger auffällt, den einen Bitcoin, der denn noch fehlt, irgendwie dazu zu mogeln, also die Blockchain nachträglich zu manipulieren. Warum das nicht geht, das liegt an einem Trick. Wie bei einem wirklichen Kassenbuch wird am Ende jeder Seite ein Strich drunter gemacht. Mhm. Nach ca. 1000 bis 2000 Transaktionen ist die Seite bzw. dann eben der Block voll, meistens zumindest. Anders als beim Kassenbuch addiert man aber jetzt nicht einfach alles, was auf dieser Seite oder diesem Block steht, zusammen, sondern es wird so eine Art verschlüsselte Quersumme gebildet. Mhm. Das nennt sich ein Hash. Wie beim Kassenbuch wird nun aber auf der nächsten Seite mit diesem Hash von der Vorseite weitergerechnet. Okay, und für warum? Im Kassenbuch würde es sofort auffallen, wenn irgendwo was dazugeschrieben oder vielleicht sogar eine Seite rausgerissen oder eine neue reingeklebt werden würde, weil die Seiten aufeinander aufbauen und eben nur dann zusammenpassen, wenn nichts verändert wird. Und so ist es auch in der Blockchain. Wenn du einen Bitcoin in einem alten Block dazu mogelst, fällt das auf, weil sich der Hash, also die Quersumme, auf dieser Seite ändert und eben nicht mehr zur nächsten Seite passt. Man müsste deshalb auch die nächste Seite mit dem neuen Hash noch einmal durchrechnen, würde dann auch für diese Seite einen neuen Hash bekommen und mit diesem Ergebnis dann wieder den nächsten Block machen und so weiter und so fort, bis man eben beim neuesten, beim aktuellen Block angekommen ist. Das wäre extrem aufwendig, weil es eben fast endlos viele Blöcke gibt. Fast alle zehn Minuten kommt ein neuer dazu Falls es nun jemand tatsächlich mit einem schnellen Rechner schaffen würde, die gesamte Blockchain umzuschreiben, hat er ja noch ein Problem. Die Blockchain auf seinem Rechner wäre jetzt zwar stimmig, jede Seite würde zur nächsten passen, aber es gibt ja noch Millionen anderer Rechner, auf denen eben die unmanipulierte Blockchain gespeichert ist. Die müsste man also auch alle ändern oder zumindest über die Hälfte von denen, weil da ein demokratisches Prinzip gilt, also die Blockchain-Version wird als richtig angenommen, die auf den meisten Rechnern gespeichert ist. Okay,
0: also bei mir ist hängen geblieben offenes Kassenbuch. Ja, jeder weiß über alles Bescheid, jeder weiß über die Transaktionen Bescheid. Diese werden permanent abgeglichen und dadurch wird dieses System manipulationssicher, weil einfach es
1: unglaublich aufwendig wäre, alles zu verändern. Also hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber schon eine sehr hohe Sicherheit.
0: Also wir haben jetzt erfahren, was die Blockchain ist und warum sich da nur sehr schwer, wenn überhaupt etwas manipulieren lässt. Aber was wir noch nicht geklärt haben, ist, wo die Bitcoins eigentlich herkommen. Was man ja aber immer wieder hört,
1: ist, dass diese Bitcoins geschürft werden. Es klingt ja sehr nach Gold graben eigentlich. Aber man braucht dafür keine Siebe und Pfannen, sondern eigentlich nur banalerweise Ach, einen Computer. <lacht> Im Prinzip ist das Mining ähm, ein Rechenwettbewerb. Die Miner machen nichts anderes als einen Block mit Transaktionen, wie wir ihn vorher schon beschrieben haben, zusammenzufassen mhm. und diese verschlüsselte Quersumme zu erzeugen, also den Hash, von dem wir gesprochen haben. Diesen Hashwert zu bekommen, ist dabei nicht ganz einfach. Man könnte das vielleicht auch vergleichen mit der Suche nach der nächsten Primzahl mhm. und bei der Blockchain wird das dann noch erschwert durch ein paar Zusatzbedingungen oder Regeln. Kann man sich vielleicht vorstellen, wie wenn man sagt, finde nicht nur irgendeine Primzahl, sondern die nächste mit drei Stellen. Mhm wovon zwei dann sogar noch eine 7 sein müssen. Dann muss man suchen und rechnen und kommt vielleicht irgendwann auf 277. Und so kann man sich das auch bei den Hashwerten vorstellen. Und wer den passenden Wert als erstes findet, darauf kommt es an, bekommt Bitcoins gut geschrieben sozusagen als Belohnung. Mhm. Früher war das einmal recht leicht verdientes Geld. Zu Beginn des Bitcoins im Jahr 2007 konnte man einen solchen Hash mit einem einfachen, PC, wie du ihn zu Hause stehen hast, ausrechnen. Satoshi Nakamoto hat die Blockchain aber so konzipiert, dass nur alle zehn Minuten neue Bitcoins entstehen sollen. Und da Bitcoins immer dann entstehen, wenn Miner einen neuen Block abschließen, hat er einen ziemlich raffinierten Mechanismus eingebaut, der den Schwierigkeitsgrad für das Errechnen dann ansteigen lässt, wenn die Miner das schneller schaffen mhm. als in zehn Minuten. Also wenn wir bei den Primzahlen bleiben, dann muss man eben zum Beispiel, wenn es schwerer werden soll, zahlen mit vier oder mit fünf anstatt nur mit drei Stellen. Suchen. Mhm. Jetzt kann man sich vorstellen, als der Bitcoin-Kurs stieg, waren mit der Zeit immer mehr Menschen natürlich drauf gekommen, dass man mit dem Mining Geld verdienen kann. Und weil immer nur der die neuen Bitcoins bekommt, der die Aufgabe als erster löst, haben die Leute immer schnellere Rechner eingesetzt. Und dieses Wettrüsten bei der Rechenkapazität hat dann dazu geführt, dass die Aufgabe inzwischen so kompliziert geworden ist, dass man dafür nicht nur einfache PCs braucht, sondern richtige Rechenzentren, um überhaupt noch die verschlüsselten Quersummen errechnen zu können.
0: Und wie wir uns vorstellen können, das kostet eine Menge Strom. Und äh, wer sich übrigens äh, anschauen möchte, wie diese Blockchain gebildet wird und wie der Schwierigkeitsgrad erhöht, der kann sich das tatsächlich auch im Internet anschauen, auf diversen YouTube-Videos. Wir holen euch eins, das wir besonders gut finden und stellen das in die Shownotes. Das erste Mal, dass wir etwas in die Shownotes stellen, neue Funktion. Wir kommen an in der Podcast-Welt, könnt ihr draufklicken, könnt euch dieses Video anschauen. Christian, wir müssen noch über einen anderen, finde ich sehr interessanten Mechanismus in der Bitcoin-Blockchain reden, das sogenannte Halving, das besagt, dass es für die Miner mit der Zeit immer unrentabler wird, neue Blöcke zu bilden. Also mhm. früher gab es für jeden Block einmal 50 Bitcoins als Belohnung. Das wurde dann alle vier Jahre halbiert. Das heißt, man bekam im Jahr 2011 nur noch 25 Münzen, dann 12,5 und vor ein paar Wochen ist der Lohn für die Miner auf 6,25 halbiert worden. Das ist so gewünscht, denn damit werden sich immer weniger Leute mit dem aufwendigen Geschäft des Bitcoin-Minings befassen und es wird im Laufe der Zeit tendenziell immer weniger neue Münzen geben. Es ist aber so schon klar, wann es irgendwann keine neuen Bitcoins mehr geben wird, nämlich bei 21 Millionen Stück. Momentan sind es 18 Millionen Stück und diese 21 Millionen, die werden voraussichtlich im Jahr 2140 erreicht sein. Wir haben also noch ein bisschen Zeit. Christian, jetzt müssen wir leider auf ein sehr trauriges Kapitel in meinem Leben zu sprechen kommen. Ich habe mal Bitcoins gekauft. Nein. Ja, und zwar sehr, sehr früh. Also nicht Satoshi Nakamoto früh. Also so früh nicht, aber schon, sagen wir mal, einige Jahre später, als das mit den Bitcoins immer noch niemand kannte. Ich habe die allerdings wieder verkauft. Wow. Ja, Und diese Bitcoins, die wären in der höchsten Zeit 20.000 Euro wert gewesen. Mhm. Also damals, Weihnachten 2018, glaube ich, standen die am höchsten und ich habe sie verkauft für 2.000. Weil du Weihnachtsgeschenke kaufen wolltest. Ich habe mir einen neuen Rechner gekauft. Und der ist wirklich an dem habe ich noch bis heute Spaß. Das heißt, ich bereue das jetzt nicht so sehr. Ich weiß aber noch, ich habe die Bitcoins für 80 Euro gekauft oder sogar noch für weniger. Und ich weiß noch, als ich die für 2000 verkauft habe, dachte ich, ich bin der klügste Mensch auf diesem Planeten. Ja, Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Kurse nochmal so stark steigen. Und es gibt irgendwo auch eine Geschichte von einem, der sich Pizza bestellt hat mit Bitcoins ganz, ganz früh und der immer sich ausrechnet, wie teuer diese Bit Pizza im Nachhinein war. Das warst aber nicht du. Das war nicht ich, aber das sind eben die Geschichten, die es da halt gibt. Also diese über diese massive Wertsteigerung, die Bitcoins da
1: hingelegt hat. Warum ist das denn so? Im Prinzip auch schnell erklärt, bei normalen Währungen wie Euro oder Dollar gibt es Zentralbanken, die dafür sorgen, dass die Kurse einigermaßen stabil bleiben. Also wenn Spekulanten anfangen, massiv Euro zu verkaufen, um den Kurs nach unten zu drücken, dann steuert die EZB dagegen und kauft mindestens genauso viel Euros auf, whatever it takes mhm. würde der einstige EZB-Chef Mario Draghi sagen, bei den Bitcoins steuert niemand gegen. Das heißt, der Kurs reagiert auf die verschiedensten Ereignisse und zwar ungebremst. Ein Beispiel vielleicht, 2015, als die große Bitcoin-Handelsplattform Mount Gox pleite ging, sagte der Bitcoin-Kurs kräftig ab auf unter die Hälfte.
0: Ja, da kann ich mich noch daran erinnern, weil ich darüber berichtet habe, also über diesen Skandal von Mount Gox. Und ich weiß noch, dass ich damals gesprochen habe mit so einem Bitcoin-Investor der ersten Stunde, der gesagt hat, super, dass es jetzt runtergegangen ist, ich kaufe jetzt erstmal ordentlich nach. Und ich dachte mir und viele andere dachten auch, nee, sorry, das ist keine gute Idee, das war's jetzt mit Bitcoin, der Hype ist jetzt vorbei. Hättest du auf ihn und, gehört. Und das war noch
1: gar nicht losgegangen. Aber mein Gott. Es geht eben immer wieder aufwärts. Zum Beispiel auch als Facebook seine eigene Währung ankündigte, da stieg allgemein das Vertrauen in Kryptowährungen und auch der Bitcoin-Kurs legte zu. Dann gibt es wieder andere Ereignisse wie eben die unselige Corona-Pandemie. Als die so richtig ins Rollen kam, wollten die Leute plötzlich vom riskanten Cybergeld nichts mehr wissen. Und der Kurs halbierte sich wiederum innerhalb ein paar Wochen. Insgesamt gibt es aber doch einen guten Grund, dass der Bitcoin-Kurs auf lange Sicht steigen könnte. Auch weit über die momentanen rund 8.000 Euro hinaus. Mirko Dölle ist Experte für Cyberwährungen bei der Computerzeitschrift CT und er spricht von einem möglichen Trend nach oben auf lange Sicht, der den Kurs auch sogar auf 100.000 Euro je Bitcoin oder mehr hochkatapultieren könnte.
2: Das kann passieren. Das Problem ist, es weiß tatsächlich niemand die Wahrscheinlichkeit, dass der Bitcoin-Kurs sich noch irgendwann mal nach oben bewegt, ist, da liegt auch daran, dass Bitcoin eine deflationäre Währung ist. Die Währung ist auf 21 Millionen Bitcoins festgelegt. Mehr als 21 Millionen Bitcoins kann es nicht geben, so sodass im Prinzip ein knapper werdendes Gut, was aber trotzdem nachgefragt ist und die Nachfrage nach Bitcoin ist nach wie vor da, dazu führt, dass die Währungseinheiten einfach höher bewertet werden. Also eine künstliche
1: Verknappung von Bitcoins. Trotzdem gibt es überhaupt keine Garantie, dass der kräftige Kursanstieg, von dem wir gerade geredet haben, in Zukunft auch wirklich kommt. Und ob man sein Geld überhaupt in Bitcoins stecken sollte und damit spekulieren sollte, das ist insgesamt fraglich.
2: Mirko Dölle hat da jedenfalls
1: eine ganz klare Meinung.
2: Mit Bitcoin zu spekulieren ist Roulette spielen weil die Schwankungen sind erheblich und das, was wir in der Vergangenheit an Schwankungen erlebt haben, also eine Halbierung des Wertes, ist durchaus nicht die Grenze. Sondern es kann durchaus sein, dass die Währung von heute auf morgen vollkommen wertlos wird. Ich selber äh, investiere definitiv nicht in Bitcoin. Ich übrigens auch nicht. <lacht> <lacht> nicht mehr. Ähm, aber wenn man nicht mit Bitcoins
1: spekuliert...
0: Für was braucht man sie dann?
1: Bitcoins lassen sich in andere Länder in Sekundenschnelle verschicken und das mehr oder weniger zum Nulltarif. Das ist ein klares Argument für Bitcoins. Wenn man 100 Euro über das klassische Bankensystem, zum Beispiel in ein afrikanisches Land, nehmen wir den Senegal, überweisen möchte, kostet das gut und gerne 20 bis 30 Euro. Und es dauert oft Tage, bis das Geld überhaupt ankommt. Das Geld wandert nämlich über mehrere Zwischenstationen und jeder will dabei mitverdienen. Bei Bitcoins gibt es fast keine solchen Zwischenhändler im Prinzip nur die Miner, die die Transaktionen abwickeln und zu Blöcken verpacken. Mirko Dölle hat übrigens noch ein anderes Szenario,
2: wann Bitcoin-Münzen zum Einsatz kommen sollten. Ist dann eine Lösung, wenn es zu Zahlungsbeschränkungen kommt. Zum Beispiel äh, während der Griechenland-Krise, wo ja dann in Griechenland nicht mehr möglich war, größere Beträge zu überweisen oder Beträge, ich glaube die Grenze lag bei 80 Euro am Tag, von den Geldautomaten abzuholen. Wer da natürlich Bitcoins hatte und mit Bitcoins bezahlen konnte, hatte noch die Möglichkeit, Gelder zu transferieren, letztlich an den Beschränkungen der äh, Banken vorbei. Ja, und dann kann man natürlich auch Bitcoins verwenden, um damit ganz einfach
0: zu bezahlen. Also etwa in einem Café habe ich auch schon gemacht. Ich ja. habe mir mal ein Bier gekauft für Bitcoins. Da will ich auch nicht wissen, wie viel das heute werden, <lacht> wie teuer das Bier heute wäre. Und ähm, eine Zeit lang ging das super dann aber irgendwann nicht mehr so gut, weil diese Transaktionsgebühren da so teuer geworden sind. Ähm, dazu muss man erklären, diese Transaktionstätigkeit, die übernehmen ja die Miner und die führen dieses virtuelle Kassenbuch, die suchen die Kaufs- und Verkaufsorders aus, tragen sie gewissermaßen in die Blockchain ein und fassen sie dann zu einem Block zusammen und dafür bekommen sie einerseits die Belohnung, wenn sie den Hash für den neuen Block gefunden haben, aber für das Abwickeln der Orders erhalten sie auch noch eine Transaktionsgebühr. Wobei ich als Bitcoin-Nutzer mir selbst überlegen kann, wie viel Gebühr ich den Minern anbieten möchte. Die haben dann jede Menge Orders zur Auswahl und sie suchen sich dann für den nächsten Block die aus, bei denen ihnen am meisten Transaktionsgebühr angeboten wird. Also wenn ich, Christian Schiffer, also ganz wenig oder keine Gebühr zahlen will, dann wird mein Auftrag auch länger dort. Liegen bleiben. Genau. Und da gab es eben Zeiten, wo sehr viel los war an diesen Bitcoin-Börsen. Also 2017 zum Beispiel, ich habe glaube ich vor 2018 gesagt, ich glaube es war 2017, als der Bitcoin 17.000 oder 18.000 Euro wert war. Und da musste man wirklich hohe Transaktionsgebühren anbieten, damit die Order überhaupt abgewickelt wurde. Und da wurde dann der bezahlte Kaffee wegen der Gebühr dann schnell doppelt so teuer. Mhm. Und das hat sich inzwischen aber auch wieder beruhigt. Und außerdem wurde an der Bitcoin-Blockchain etwas geändert. So dass sich das Handelsvolumen wieder deutlich erhöht hat. Und jetzt kann man eben teilweise auch wieder unter einem Cent beträgen per Bitcoin zahlen. Also wir wissen jetzt, wie die Blockchain funktioniert und damit der Bitcoin. Wir wissen, warum es so starke Schwankungen gibt, wenn es um den Bitcoin-Kurs geht, um den Preis und wofür man Bitcoins überhaupt
1: einsetzen kann. Was jetzt noch fehlt, wie komme ich denn überhaupt an Bitcoins? Man muss sich tatsächlich dafür ein bisschen Zeit nehmen. Zuerst einmal eröffnet man ein Konto bei einer Kryptowährungsbörse. In Deutschland ist das zum Beispiel die größte Bitcoin.de oder es gibt auch Lightbit EU in den Niederlanden. Diese Börsen sind übrigens nicht zu verwechseln mit den Minern, die ja sich um die Blockchain kümmern. Die Börsen übernehmen dagegen das Tauschgeschäft von Euro in Bitcoin oder wieder zurück. Dafür muss man sich also, um dort Bitcoin einzutauschen, als Kunde oder Kundin registrieren und die Identität nachweisen. Deshalb allein schon geht es nicht ganz so schnell. Wenn man das aber geschafft hat, dann kann man von seinem Girokonto Euro an diese Börse überweisen und dafür Bitcoins kaufen dann braucht man eine Wallet, einen virtuellen Geldbeutel, in dem man die Münzen aufbewahrt. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Software. Die bekommt man manchmal auch direkt von den Handelsplattformen mit angeboten. Das sind aber dann oft sogenannte Online-Wallets. Das heißt, die Münzen oder die entsprechenden Codes für diese Münzen, die sind dann eben dort auf diesen Servern der Handelsplattformen gespeichert, wenn es eine Online-Wallet ist. Das kann riskant sein. Wenn nämlich Hacker dort eindringen, sind die Bitcoins weg. Das ist auch wirklich schon öfters passiert. Oder, was auch passieren kann, die Handelsplattform geht pleite. Man hat keine Ansprüche mehr, also bekommt nichts mehr zurück. Deshalb kann man die Bitcoins auch selbst zu Hause, in Anführungsstrichen, aufbewahren. Das empfiehlt sich vor allem bei größeren Summen. Also bei ein paar hundert Euro ist es vielleicht mit einem Online-Wallet auch getan. Das ist vor allem einfacher in der Handhabung. Aber wer, sagen wir mal, 1.000 Euro oder mehr investieren möchte, der sollte sich vielleicht schon überlegen, ob er nicht eine eigene Wallet sich zulegt und sich ein bisschen mit der Materie auseinandersetzt. Es gibt da jede Menge verschiedener Wallets. Die heißen zum Beispiel Ledger, Nano, BitGo oder Lumi. Unser
2: Kryptowährungsexperte Mirko Dölle empfiehlt Electrum. Dort hat man dann sein eigenes, ich sag mal Kopfkissen, unter dem man sein Geld aufbewahren kann. Wenn man das entsprechend verschlüsselt, die äh, Programme bieten die Möglichkeit, dass man äh, starke Passwörter eingibt. Man kann auch diese, äh, dieses Wallet auch einfach auf dem Rechner auf einer verschlüsselten Partition speichern. Dann ist das vor Diebstahl sehr sehr sicher. Also
1: solche Offline-Wallets verwaltet man selbst. Die gibt es übrigens auch als Version für Smartphones, als App. Electrum etwa bietet da eine Version für Android an, nicht übrigens für iPhones. Den direkten Link dazu haben wir euch auch in die Show Notes gestellt. Christian, du hast schon deine Erfahrungen gemacht mit Smartphone-Wallets.
0: Ja, aber natürlich tragische, wie meine ganzen Erfahrungen mit Bitcoin. Es ist... Äh es sind immer traurige Geschichten gewesen. Ich hatte Bitcoins auf so einem Wallet, auf einem Smartphone. Und ich habe dann irgendwann ein neues Smartphone gekauft und dann das alte gelöscht oder halt wirklich zurücksetzen lassen. Dann war das Wallet weg. Und das war aber halt alles in einer Zeit, wo ich niemals damit gerechnet habe, dass dieses Geld irgendwann noch so viel wert werden würde. Mhm. Also Leute, wenn ihr so einen Geldbeutel habt, so einen virtuellen, dann schmeißt ihn bitte nicht einfach weg. So wie ich. Oder? oder setzt euren Rechner neu auf. Genau, es gibt ja diesen einen Menschen, das ist ja die Trage Geschichte, der so viele Bitcoins auf der Festplatte hat und die Festplatte verloren hat. Und der dann, da gab es dann so ganz traurige Bilder, wie er bei einem Mülldeponie in England geht ja. und überall versucht, diese Festplatte zu finden. Und da hat sie bis heute nicht gefunden. Da waren Millionen Euro quasi drauf. Ja. Auf jeden Fall trotzdem Wallet. Man muss da nicht online sein. Man kann das auch auf dem PC machen. Den kann man sogar vom Internet abstöpseln. Man kann sogar theoretisch sich die Bitcoins auf den Zettel aufschreiben. Ja, auch ja? das geht. Also auch das geht. Aber gut, jetzt haben wir auf jeden Fall alles geklärt. Vor allem haben wir die Dinge geklärt, die man nicht machen sollte. <lacht>
1: so alle Fehler, die ich gemacht habe in meiner Blockchain-Karriere. Ähm, es fehlt aber was noch was. Fehlt noch was. Ja, warum sind Bitcoins immer etwas anrüchig, beziehungsweise haben immer wieder mal mit kriminellen Geschäften zu tun? Das hatten wir am Anfang angesprochen. Um das etwas deutlicher zu machen, habe ich mich mit einem IT-Sicherheitsexperten unterhalten, der Firmen berät, damit die ihre Computersysteme hackersicher machen. Sebastian Schreiber ist das, er ist Chef und Gründer der Tübinger Sicherheitsfirma Sys. Oft kommt er aber mit seiner Truppe leider zu spät in die Firmen und Hacker haben ein Unternehmen bereits lahmgelegt mit Ransomware. Das sind eben jene Trojaner, mit denen kriminelle ganze Firmennetze lahmlegen können und dann Lösegeld verlangen, damit sie die Rechner wieder freigeben. Das passiert derzeit sehr häufig und Sebastian Schreiber wird nun immer häufiger gerufen, um diese Lösegeldzahlungen in Bitcoins zu organisieren. Die Situation war immer sehr ähnlich. Kunden von uns äh, haben uns angerufen mit der Information, wir sind gehackt worden mit der Konsequenz, dass die äh, Dateisysteme unseres Kunden verschlüsselt worden sind. Das heißt, der Kunde von uns wurde aufgefordert, ein Lösegeld zu bezahlen, um dann hinterher im Tausch gegen das Lösegeld den Entschlüsselungsschlüssel zu erhalten. Wir müssen dann das entsprechende Geld in Bitcoins beschaffen und sehr schnell dem Täter zur Verfügung stellen. Der Rekord von Lösegeld, der tatsächlich überwiesen worden ist mit unserer Unterstützung, sind 720.000 Euro. Bei einer traditionellen Lösegeldübergabe, da klicken immer die Handschellen. Das heißt, da fährt die Polizei hin und erwischt den Täter. Die Bitcoin-Lösegeldübertragung geschieht aber gewissermaßen im Cyberspace. Da kann man mit Polizeiautos nicht hinfahren und den Täter typischerweise auch nicht dienfest machen. Also Bitcoins dienen seit jeher. Auch dubiosen Geschäften, damit werden Drogen im Internet bezahlt, damit werden Waffen gekauft oder eben Lösegeldforderungen beglichen. Wobei das ja eigenartig ist, Christian.
0: Oder Wir haben ja vorher erklärt, dass alle Bitcoin-Transaktionen in der Blockchain festgehalten werden. Wir erinnern uns, das offene Kassenbuch. Hm. ne? Und dort stehen ja sogar die Namen drin. Also wer, wann, wie viel Geld an wen überwiesen
1: hat. Ja, das stimmt. Tatsächlich sind Bitcoins nicht anonym. Sie sind lediglich pseudonymisierbar. Also ich kann mir auch einen erfundenen Namen zulegen und unter diesem Namen dann Geld auf meiner Wallet speichern. Aber man muss da schon ganz genau aufpassen, dass man sich nicht irgendwo doch zu erkennen gibt, weil man sich zum Beispiel über seine private Internetverbindung verrät. Und außerdem hat man natürlich das Problem, wenn man die Bitcoins in Euro oder Dollar Tauschen umwandeln möchte, dann muss man sich ja wieder ausweisen. Die Bitcoin-Börsen in Deutschland unterstehen da ganz strikten Regeln. Die müssen genau nachprüfen, wer da bei ihnen Euros in Bitcoin umwandelt oder umgekehrt. In den meisten anderen europäischen Staaten sieht es ganz ähnlich aus. Also man muss das Geld wahrscheinlich schon weit weg in einem anderen Land mit laxeren Gesetzen umtauschen, um nicht erwischt zu werden. In den Shownotes steht dazu übrigens ein spannendes Interview, das die Kollegen von Netzpolitik.org mit einem Bitcoin-Forensiker geführt haben, der also sich an die Spuren heftet von Kriminellen, die versuchen, anonym mit Bitcoins zu handeln oder umzutauschen. Tatsächlich werden aber eben Kriminelle immer wieder geschnappt, weil sie sich irgendwo mit Bitcoin-Geschäften verraten haben. Es gäbe andere Cyber-Währungen, die tatsächlich anonym laufen. Monero ist da so ein mhm. Beispiel. Dass sich die meisten Kriminellen trotzdem auf Bitcoins verlegen, liegt wahrscheinlich daran, dass sie annehmen, dass die Opfer besser und schneller Lösegeld zahlen können mit Bitcoins, weil diese Währung eben leichter zu handhaben ist als manche andere. Christian, was gibt es denn eigentlich überhaupt noch für andere Kryptowährungen, die auf der Blockchain basieren?
0: Ja, Tausende. Also das sind ja die so, sogenannten Altcoins. Ja. Äh, Monero hast du schon genannt. Sehr bekannt ist Ethereum, die Nummer zwei. Auch da, tragische Geschichte. habe ich auch sehr viel gekauft, auch sehr viel <lacht> verkauft. Ich habe auch übrigens Tausende Altcoins gekauft, die alle nichts geworden sind. Ich habe sowas wie Stella und Z-Coin und irgendwelche Altcoins, die schon längst vergessen sind, weil ich natürlich immer dachte... Vielleicht wird das jetzt das nächste Bitcoin und vielleicht bin ich dann genauso schlau wie die Leute, die 2011 Bitcoin gekauft haben. Das ist natürlich alles nicht passiert. ja. Gut, ähm, Auf jeden Fall, es gibt Tausende, es gibt natürlich auch eine Abspaltung von Bitcoin, die heißt dann Bitcoin Cash. Wer sich das mal anschauen möchte, für den haben wir auch einen Link herausgesucht. Eine Sache haben wir noch nicht besprochen, Christian, nämlich die Blockchain. Das ist ja eine geniale Erfindung und damit kann man inzwischen auch alles Mögliche anstellen. Es gibt Experten, die haben der Blockchain zugetraut, die ganze gesamte kapitalistische Wirtschaft auf den Kopf zu stellen. Man stelle sich zum Beispiel mal vor, Carsharing, Zimmervermietung, Kreditvergabe, das alles könnte über die Blockchain abgewickelt werden. Man bräuchte kein Uber, kein Airbnb und sogar Banken ließen sich ersetzen. Das zumindest glauben viele
1: Blockchain-Fans, weil ich glaube das ja nicht. Wir können das Gespräch ja und diese Diskussion vertiefen. In einer unserer nächsten <lacht> Umbruchfolgen ist sicher ein spannendes ja. Thema. Das war's aber jetzt erst einmal mit unserer Nummer 14. Ab jetzt bekommt ihr Umbruch, wie gesagt, immer in diesem neuen Feed. Und hier könnt ihr auch die ganzen Links in den Show Notes finden, auf die wir euch hingewiesen haben. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und weiterempfehlt. Umbruch gibt's alle vier Wochen. Und was gibt's das nächste Mal, Christian?
0: Ja, wir reden endlich, endlich über Fake News und Verschwörungstheorien im Internet. Ja. Das ist ein Dauerthema. Aber es wird Zeit, dass wir hier in Umbruch was dazu machen. Nicht nur wegen Corona, wo es viele Fake News und Verschwörungstheorien gab, sondern ja auch, dass die US-Wahl jetzt dann so langsam ins Haus steht. Es gibt gerade wie den aktuellen Fall, wo Twitter einen Beitrag von Donald Trump markiert hat. Also da passiert einfach sehr, sehr viel in diesem Bereich. Und das gerade zu Corona. Es jetzt so viele Fake News gab und Verschwörungstheorien, die WHO hat ja von einer regelrechten Infodemie gesprochen, das ist auch kein Zufall, sagt der Medienwissenschaftler Florian Meissner.
1: Es gibt einfach ein Interesse daran, dieses Krisenthema möglichst lange aufrechtzuerhalten, weil diese Leute ja direkt davon profitieren beispielsweise über, über Klicks, beispielsweise über Werbeeinnahmen, die also solche verschwörerischen YouTube-Kanäle generieren. Und ähnlich wie das in der Flüchtlingskrise zu beobachten war, sehen wir das jetzt auch bei der Corona-Krise.
0: Ja, wir versprechen euch wieder eine interessante Umbruchfolge und zwar jetzt nicht mehr auf dem Kanal des Computermagazins. Danke, dass wir so lange auf der Couch schlafen durften vom Computermagazin und dort äh, aufgenommen worden sind. Jetzt haben wir unser eigenes Zuhause, Umbruch findet ihr natürlich, wenn ihr nach Umbruch einfach sucht, über eure Podcast-App und ansonsten auch unter br.de-podcast. Wir freuen uns auf euch,
1: euer Christian Schiffer und euer Christian Sachsinger.